0: Vítám vás u speciálu podcastu Centra architektury a městského plánování. Tentokrát si Řím rošem. Protože se v Praze pořád něco děje, budete se s našimi speciály setkávat častěji. Chystáme se v nich věnovat vybraným tématům a vybraným hostům. Tentokrát jsme vybrali vizuální smog a boj s ním. Pozvali jsme Kristýnu Drápalovou z týmu Hanky Třeštíkové a Honzu a Patrika z iniciativy Lepší město. Ohromné množství nevkusných reklam, výrazně označené výlohy provozoven, které se navzájem překřikují, lavičky a značky oblepené vrstvami samolepek či posprejované nic neříkající tagy. Ale o tom už s našimi hosty. Prvním je Kristýna Drápalová z týmu radní pro kulturu Hanky Třeštíkové. Kristýna pracuje na manuálu pro kultivovanou Prahu. Ten schrnuje například iž existující pravidla označování provozoven nebo zahrádek restaurací a pokud se jim budete řídit, neměli by vás při projednání vašeho projektu potkat žádné problémy. Manuál budeme 3. června křtít u nás v kempu. Kristýno, vítám tě tady a děkuji, že jsi na nás udělala čas. Ahoj. Uh, vy jste připravili tady ten manuál kultivované Prahy. Ten manuál sám o sobě je moc hezký, je ilustrovaný, je přehledný a mě by zajímalo, jestli, máte, jestli to je důkaz toho, že máte ambici oslovit i širší veřejnost. Jestli chcete, aby se ho pro- prolistovali obyčejný občan Prahy, nebo jestli chcete jenom, aby to byla odborná publikace.
1: Určitě nemíříme k tomu, aby to byla odborná publikace. Máme takové dvě cílové skupiny. První z nich a ta vůbec nejdůležitější jsou provozovatele těch restaurací, obchodů a prostě kosmetických salonů a všeho možného na Praze, nebo v těch památkových chráněných územích v Praze. A pak také majitele, kterým ty domy patří. Protože to jsou právě ti, kteří vlastně můžou s problematiku vizuálního smogu nebo toho, jak to v centru Prahy vypadá, udělat všeho nejvíc. Mnohem s nás jakýkoliv úřad, který může jenom někoho tlačit k tomu, aby něco nějak udělal nebo neudělal. No tak to je celá ta první skupina. A druhá skupina je samozřejmě široká veřejnost, protože míříme k tomu, že by měla vzniknout nějaká kultura označování provozové nebo kultura té vizuální prezentace ve veřejném prostoru, která tady zatím docela chybí.
0: A takhle to zní tedy, že bych, já si měl přečíst manuál a přijít mm-hmm. na to, jak by mohla být moje provozovna hezky označena. No? Ale jak je to třeba s vymahatelností toho, že někdo na starém městě chce mít křiklavě od. Označ... <kli> mít křiklavě označený masážní salon. Jak, jak budu vymáhat to, aby to tak nebylo?
1: Aha. To je uh, zrovna tady tajské masáže nebo křiklavě označené masážní salony, to je kapitola sama pro sebe, protože ten má pan majitel sport, uh, má prostě oblíbenou disciplínu uh, souboje s městem, takže toho bych možná vynechala pro tenhle účel, ale uh, co se týče té vymáhatelnosti, tak ten dokument, ten manuál schrnuje požadavky, které Uh, už v tuhle chvíli vyžadují některé z těch úřadů, které se vyjadřují k tomu, jak to může nebo nemůže v tom centru Prahy vypadat. Takže uh, schrnuje požadavky památkářů, schrnuje požadavky ženostenského odboru, který dohlíží na dodržování nařízení o regulaci reklamy. Uh, pak také obsahuje všechny požadavky, které v sobě mají pražské stavební předpisy ohledně reklamy. A pak ještě odbor majetku nebo odbor magistrálního města Prahy, který se stanovil svoje vlastní pravidla pro nebytové prostory v majetku města.
0: Takže se dá říct, že zpřehledňuje všechny ty normy mm-hmm. a předpisy, které už teďka existují, takže najdeme na jednom místě.
1: Je to tak, je to tak. Zatím vlastně člověk často ani nevěděl, že existují. Třeba já předtím, než jsem začala pracovat na magistrátu, tak jsem taky nevěděla, že existuje nařízení 26.1.2005 o regulaci reklamy šířené ve veřejném prostoru mimo provozovnu, protože zkrátka prostě člověk nemůže mít hlavě všechny vyhlášky a nařízení a předpisy, které v Praze platí. A neexistuje žádný jako jednotný kníž nebo publikace, nebo web, kdyby se člověk mohl přehledně prohlídnout před sebou. Takže to jsme se snažili, aspoň bylo tu oblast té reklamy a toho označování provozoven trochu napravit.
0: Možná by jim stačilo vymyslet lepší název a hned by se to líp pamatovalo. Uh, já se stejně zeptám z toho lidského pohledu, jak je možné, že na Starém městě, kde já nemůžu, pokud tam třeba bydlím, mm-hmm. mám to štěstí, že tam bydlím, a nemůžu si vyměnit plastová okna, na památku je chráněném domě, ale někdo může přijít vedle a zeleně si polepit uh, výlohu a postavit před ní třeba, dejme tomu, vytspaného mm-hmm. vinetua.
1: <laughs> vytspaného vinetua. toho jsem ještě neviděla. A uh, no, já bych to rozdělila do takových tří skupin, jo, ty obchody nebo ty prostě provozovny na, v tom centru Prahy. První z nich jsou lidi, kteří to vlastně chtějí sami od sebe dělat nějak dobře, to znamená, že třeba zajdou, konzultují si u památkářů předem, jak to může nebůže, nebo nemůže vypadat, něco si k tomu dohledají, pak si to nechají schválit a prostě udrží to v tom stavu, jak to bylo schváleno. To jsou ty, kterými v podstatě nemusíme moc řešit, protože to mají jako hezký. Pak je skupina uh, lidí, kteří vlastně moc nevědí nevědí, co platí, ani třeba neví, že si mají dojít vyřídit, vyřídit povolení nepamátkáře, nebo že tady existují ty vyhlášky o reklamě. Často jsou to taky cizinci, kteří ty domy vlastní nebo v nich provozují ty obchody a zároveň prostě jsou připravení na to, že za roka půl zkrachují, dělají prostě takový ten turistický biznis, který se hodně točí v tom městě. Každou chvíli jsou někde nový, nové večerky, suvenír shopy a tak dále. No a na ty tak trochu míříme tím, že bychom je chtěli jako vzdělávat a tak je trochu i vystrašit, že nějaké věci jim jako neprojdou, a zároveň jim ukázat, jak to udělat správně, aby se nemuseli pak bát, že jim ve schránce přistane dopis o tom, že musí to odstranit, protože jim hrozí pokuta až 2 miliony korun a tak dále. Takže to je taková cílová skupina, s kterou my chceme nejvíc pracovat. Ty lidi, kteří vlastně nevědí, jak se to má dělat, zase tak se strašně o to jako by, jako nezajímají, ale zároveň, když ten člověk trochu jako zatlačí tak nebo jim prostě taky ukáže že to není tak taková co chcárná tak by mohly jako spolupracovat No a třetí skupina, to jsou podnikatelé, kteří, kteří jsou s tou Prahou jedná spojení třeba dlouhodoběji, ale zároveň také provozují ten, ty provozovny zaměřený na ten cený typ turismu nebo alkoturismu a ty většinou velmi dobře vědí, co můžou nebo nemůžou a zároveň velmi dobře vědí, jak se vyhnout veškerým postihům nebo jak balancovat na hraně zákona, vědí, kdy se stěžovat, kde se odvolávat, jak se soudit a tak dále, nebo jak, jak vlastně nějaký. Proces prodloužit na tak strašně dlouho, že už to vlastně každého strašně jakoby otráví. A tam by spadaly třeba ty tajské ráje, protože ten majitel, který jich má vlastně pět na Václavském náměstí, v celetní, Staromáku, v Karlovce a v Mostecký, tak s nimi se vede úplně jako nesčetné množství soudních sporů, on se velmi dobře orientuje v tom českém systému a... Uh, ona pak, ta jakoby, veřejná sféra je docela slabá uh, proti těm, jakoby, řekněme, zákonům, kteří jsou často na straně toho podnikatele. Byť podnikatele to tak třeba často jako nevnímají, ale to město je vůči podnikatelům hodně slabý. Jo? Třeba finanční zpráva ne, ale město jo.
0: A ty jsi říkala, že chcete trošku vystrašit. Nestává se někdy, že oni chtějí vystrašit vás? Že vám říkají, ať do toho radši nešťouráte, ať si hledíte svého a necháte je být?
1: <laughs> tak uh, některé ty provozovny mají svoje vyhazovače a ulicemi ulicemi se trošku bojím chodit. <laughs> Ale nic se nestane.
0: Ty jsi zmiňovala ta místa těch provozoven a já mám na paměti jedno, které mě vždycky obzvlášť a to jsou Karlovy Lázně. A ten uh-huh. průchod, ta, to podloubí, Aha. které původně bylo podloubí a teď je to takový tunel hrůzy, který turisté obcházejí po obrumníku bokem. <laughs> slibuješ si od toho manuálu, že by třeba takováhle místa už nemusela existovat?
1: A no konkrétně co se týče toho průchodu, tak tam jsem jednala už se všema těma majitelema. Jsou to jsou jakoby čtyři domy, celkem tři majitele a první část toho průchodu uh, už se začala opravovat. My jsme, je to vlastně ta část, která míří na novotního uh, lávku, uh, mají vlastně ty provazovatele toho klubu Karlovy Lázně. Kteří vlastně sami přišli s tím, že by ten obchod, že by ten podchod chtěla nějakým způsobem přece jenom trošku zvelebit. My jsme se s nimi několikrát sešli, řekli jsme jim, jak na to, jak si vyřídit povolení památkářů pomohli jsme jim zažádat o památkový grant na obnovu památkově citlivou obnovu toho průchodu. Dostali to a teď už je tam vlastně dítě stavební práce. Prostřední část toho průchodu potom patří. Českému svazu vědecko-technických společností, možná jsem trošku popletla ten název, a ty to mají v relativně nejlepším stavu, ale zároveň do toho nainvestovali nějaké peníze po povodních, teďkonce jim už do toho tolik nechce, ale rozhodně jsou nějak otevřeni dalšímu jednání, takže s nimi ještě scházet budeme. No a poslední část, to je ta úplně nejvíc hororová, která ústí přímo na křižovnické náměstí. To jsou jako dva domy dohromady. A tam s má taky jednáme, to teď bude mít nový nájemce od listopadu, s ním jsme v kontaktu a věříme, že to taky dopadne dobře. Takže já věřím, že o tady to jako pekelný místo v Praze definitivně přijdeme.
0: Uh, Praha má těch pekelných míst hodně a právě třeba takové skultivování opravdu potřebuje. Nicméně ten manuál doteďka neměla a když jiná města už ano, uh, například Brno nebo Ostrava, pokud mm. se nepletu. Mm. Mm-hmm. Uh, inspirovali jste se i tím, jak vypadají jejich manuály nebo jejich dokumenty?
1: Rozhodně. Já jsem vlastně hrozně většiná uh, Veronice Rutnovákové, která to udělala v Brně, ten první manuál. A tak trochu tím jakoby vyšlapala tu cestu, že si vlastně ta další česká města ty manuály taky začala dělat, protože je to dobrý nápad. A pak následovala Ostrava, Plzeň taky má manuál, uherské hradiště písek, Ne všechny, všechny jsou stejně podrobné, ne všechny jsou stejně přísné, ale myslím si, že to je skvělé, že takovéhle věci vznikají. A uh, myslím si, že to stanovilo takový kánon, jo, že my, když jsme třeba v tom manuálu se rozhodli udělat jiný formát fotek, než mají v tom brněnském manuálu, uh, tak vlastně jsme si říkali, že, že se tím tak odchylujeme už od nějak něčeho zavedeného, protože tak to má i ta ostrava, má to tak té plzeň. A, uh, takže určitě tím vznikl žánr svého druhu.
0: Ta situace v Praze nenechala některé lidi klidnými. A když už to není městská část, tak někteří jednotlivci se pokusili to okolí kolem sebe měnit také. A po tobě tady budeme mít kluky z lepší město a taky existuje iniciativa Přidej se a strhnit to. Mm-hmm. To jsou vlastně takové ty aktivity, kdy lidé jdou do ulic a snaží se měnit to, co kolem čeho denně chodí. Nelíbí se jim někde nějaká samolepka, nelíbí se jim grafity. Snaží se to město uklízet. Hmm. A jak ty se osobně na tyhle aktivity díváš a jak se na ně dívá město, když si představíš sama sebe, třeba ji vítáš, jak se na to potom dívá město jako ta oficiální instituce, hmm. a líbí se vám tato re- rebelie?
1: <laughs> tak mě osobně se líbí, za město tak úplně mluvit nemohu. Obecně jakoby, pracovat na městě a snažit se z pozice města dělat něco s tou reklamou je strašně frustrující, protože ono někam přijít, něco sundat a někam to odníst a buď to vyhodit, nebo to odníst na ztráty a nálezy, což je moje oblíbená metoda, tak uh, vlastně člověku hned přinese nějaký takový pocit uspokojení, že je to tam najednou hezčí, že to prostě prokouklo, že najednou vidí hezkou fasádu v místě, kde předtím byl plastový banér. Ale zkoušet to z pozice města udělat oficiální cestou je běh na mnoho měsíců, musí se u toho napsat stohy papíru, pak se ti někdo odvolá, pak na tebe pošle někdo žalobu, pak se to prostě dostane k nějakému jako druho instančnímu orgánu, který si řekne, nebudu to řešit, prostě uznám tu odvolačku a jsme znova na začátku. Uh, takhle je to samozřejmě ještě těžší s těmi třeba billboardy, kterých se by legálně zbavit, je prostě strašný, i když už třeba jim vypršela smlouva nebo nájemní smlouva ze strany města byla vypovězená, tak my ani potom nemůžeme přijet a prostě odvíst to ze svýho vlastního pozemku. Hmm. protože prostě nejdřív musí, jako to vlastně můžeme udělat až po nějakém exekučním výměru, nebo to musí udělat stavební úřad.
0: A když se na to podíváš, je ze svého osobního, osobního hlediska, co je v tuhle chvíli pro tebe ten největší jízva v, v, v tom veřejném prostoru, co je pro tebe v tom veřejném prostoru Prahy teďka to nejhorší, co se tam vyskytuje?
1: Hmm polepí výloh. To mi přijde, že je úplně nejvíc příšerný, že když si někdo udělá jakoby ošklivou velkou výstrač nebo vývěz jako firmní nápis a tak, tak to většinou to, to místo nepoškodí tolik, jako když si prostě polepí jako levným, uh, levnou prostě nálepem, no, si polepem tu výlohu, to je hrozný. Hmm. Uh, my jsme mohli donedávna vymáhat alespoň to, aby to nebylo polepené zvenčí. Teďko nám to soud schodil, tak jsme se odvolali pro jistotu zase my a táhne se to. A to, kdyby se lidi prostě naučili, že hol, když prostě ta skleněná plocha tam byla tím architektem navržena třeba už někdy kdysi dávno ve 20. letech, takže to bylo míněný k tomu, aby bylo vidět dovnitř nebo ven, tak to by se mi moc líbilo.
0: Některá města v, v rámci boje s hernami zakázala mm. právě ty celopolepy těch výloh nějakou vyhláškou například. A Praha tohle udělat nemůže?
1: Města sice teoreticky můžou, ale pak to vždycky někdo napadne soudně. A celý je to jinak a dá to spoustu práce, než si zase propracujeme k tomu, že pro to nějaké jednoznačné pravidlo bude.
0: Mě by zajímalo, kolik nových zákazníků jim taková reklama vlastně přilákala, že je to pro mm. ně tak důležité. A, Kristýno, já ti moc děkuji, že tady dneska byla, že se stala součástí zkoušky SIREN a těším se někdy příště. Já děkuju. To byla Kristýna Drápalová z týmu Radní pro kulturu Hanky Třeštíkové. Teď se ale podíváme na to, jak kultivaci města berou do vlastních rukou jeho obyvatele. Vítám zde představitele iniciativy Lepší město Honzu a Patrika, kteří na stejnojmené stránce na Facebooku téměř denně zveřejňují místa, která zbavily nánosu samolepek, plagátů a nevkusných grafity. Vítám vás tady a děkuji, že jste si udělali čas na zkoušku Siren. My děkujeme za pozvání. Dobrý den, děkuji za pozvání. A, tak a, pánové, já se nejdřív zeptám na jednu věc, kde vlastně berete čas na to čistit město?
2: Času je, je málo a až se to může zdát, tak teď v aktuální situaci je ho stále málo, ale tak když člověk chce, tak si ten čas vždycky najde, takže po práci, po, po škole, ať už cokoliv dělá, tak vždycky je nějaká chvíle, kterou může využít pro nějakou dobrou věc a z našeho pohledu je to dělat lepší město. Přesně tak. Všechny ty naše
3: akce, které podnikáme, většinou zaberou tak půl hodiny. Takže si myslím, že
0: na to zlepšení města si najde čas opravdu každý. Takže já když se podívám tady na váš Facebook a podívám se třeba na tady... Před mostí Karlova mostu a tak, tak to jsou akce, které zabývají půl hodiny. Takže třeba odstříhám, odstříhám známky, znám, zámky z plotu a podobně, očištění nástěnky. No, teď
3: jste se zrovna trefil do těch akcí, které byly trošku komplexnější a náročnější. Známky byly zrovna včera, ty máme ještě v živé paměti. To trvalo dlouho. Hodinu?
2: Asi hodinu, no. Ale tak kdybychom měli už nějaký skill, tak to bude trvat Přesně. půl hodiny. Co, což je vtipný. My jsme tam s jako
3: okolností potkali Janka Dubeše, který tam zrovna natáčel video. A lámali jsme si tam jako hlavu a i nůžky jsme si lámali na jedním zámkem. A jinak Rubejš prostě úplně přišel, slez z kola, vzal tu nůžky a odstřih to úplně jak, kdyby se tím živil. Takže jsme si řekli, jakože... No on se tím živí. Ale. On se tím vlastně živí. <laughs> jsme si řekli, že až vyrostem tak budeme jako Janek a budeme strhávat zámky takhle dobře.
0: Janek Rubeš, tím svým strháváním zámků už si vysloužili nějakou kritiku, třeba právě od turistů, kteří tam ten zámek dali. A stalo se vám, že jste schytali nějakou kritiku za to, co děláte?
3: My jsme zrovna včera předali ten příspěvek, kdy jsme strhli uh, tak 8 kilo zámků, a už prostě hned tam byly ty komentáře, že je to prostě jako most lásky a že tam patří a že je to krásný a... Že he, super kluci, strhávají ty grafity, mejte to, ale zámky na no, ty nešahajte. <laughs> tak jako, když těch je tam těch zámků prostě jako dost, tak to zábrali, to klidně
2: strhne, že jo? Ale je pravda, že už i během toho odstříhávání těch zámků se tam objevil nějaký komentáře kolem jdoucích. Nejsou to turisté, jsou to turisté z České republiky, nejsou to zahraniční turisté, jsou to turisté z České republiky, tak ty mě taky pár připomínek. Ale jako... Ne mu se člověk zavděčí, ale tak z našeho pohledu je to věc, která tam určitě nepatří a která to nejenom hyzdí, ale i ničí. Je x případů ve světě i u nás, kdy, kdy to prostě třeba to zábradlí úplně strhlo, a, takže za nás určitě jasně tohle to nepatří a lásku si člověk může vyznat i jinak než zámečkem. Když procházíte ta místa, které
0: z těch míst je podle vás vlastně v nejhorším stavu? Kde nacházíte ty nejhorší, nejhorší případy a čím jsou ta místa zničená?
2: My se nejvíc pohybujeme na Praze 1, Praze 3, tam, kde já bydlím, ale to centrum je samozřejmě určitě nejhorší, ať už, protože tady je největší koncentrace turistů i obecně lidí, tak tady je toho vlastně nejvíc, jak, jak jsou to grafity, kterými se zabýváme, tak ty reklamní samolepky nebo... nebo Nereklamní samolepky a pak ať už jsou to pak další tyhle věci, jako třeba nečistoty nebo zámečky lásky, tak to určitě zámečky lásky určitě neuvidíte někde na Praze 6, možná jeden, ale určitě ne v takové míře jako tady. No. Jo, jo, já bydlím na Praze 1
3: u Václaváku a tam se to toho prostě míchají ty turisti že jo? a tak, plus ty, z podniky si tam lepí ty své ty nálepky, takže za mě určitě Praha 1 je tam jako nejhůř.
0: Tam je bezesporu skvělé, skvělý, že to děláte, určitě si to zaslouží pochvalu, ale neměl by to vlastně dělat někdo jiný? Čím je to podle vás, že tam místa vypadají tak, jak vypadají a proč se jim někdo nevěnuje takhle intenzivně?
2: Město by samozřejmě mělo se starat o svoje věci, to určitě, ale spousta těch věcí je v soukromém vlastnictví, když jsou to nějaké budovy a ty soukromníci Buď vědí, třeba to někdy zkusili a vědí, že to nemá cenu, že když ty graffiti smějou, tak že tam budou za pár měsíců znovu. A nebo, nebo pokud to patří tomu městu, tak, tak na to prostě nejsou dostat finanční prostředky, anebo nebo lidi. Anebo je jim to úplně jedno. Ale většinou, když na to někdo upozorní, ať už jsme to my, nebo nějaký jiný skupiny, který něco podobného dělají, tak to pak najednou jde. No. Je to spíš asi podle mě, že jsou priority nastavený trochu jinde?
3: Já si myslím, že město dělá jako spoustu věcí a dělá to jako dobře, ale jsou tady prostě věci, kterým se podle mě úplně jako nevěnuje nebo nějakou dobu se tomu věnovali, ale když prostě jako zjistili, že se tam objevuje pořád, už to asi nechali být. Což je jako otázka k zamišlení, jestli to místo třeba nějak jako nezměnit, neudělat jinak, aby se to třeba jako neobjevovalo. To je třeba příklad mezi Husineckou a Hlavákem. Je vlastně takový. Taková kde se furt objevuje nelegální reklama. Člověk to strhne v pondělí a v úterý to tam znova. Že jo? Je to zajímavé, že to tam furt lepí ty stejné jako podniky.
0: Mm. Že, to je to způsob... taková ta plagátovací nelegální mm. plocha no, v tom no. tunelu, kde projíždí tak. tak. A je to mm. tam
3: furt prostě. Člověk to v pondělí strhne v úterý to tam je znova. Že jo? Tak to je prostě jako, nevím, co s tím. Podle mě to místo nějak změnit. Udala to prostě nějak jinak, aby to tam jako už nešlo nalepit,
2: protože v takové případě se to tam bude pořád. Jedna, no. se, jedna, jedna z cest je určitě třeba využít nějakých popínavých rostlin, protože jednu takovou věc jsem viděl zrovna vlastně kousek od Ošanského náměstí, tak je tam jedna dlouhá stěna, taky pod jedním mostem, na, který vede na parukářku a půlka je porostlá břečťanem. samozřejmě tam není jediný plagát, jediný grafity a půlka už porostlá břečťanem není a ta je totálně posprojovaná od... Sprayerů, je to plný graffiti. tam taková vrstva, že se podle mě každý rok ta ulice zúží o 10 cm. No, otázka je, jak moc je takováhle plocha vlastně lukrativní a jak dlouho by
0: tam ten břečťan vydržel. A našli jste na těch samolotkách někdy něco zajímavého? Protože vy, vy jste
2: možná ty jediný, kdo je čte. Kromě toho, kdo ji tam nalepil. Možná. Tak našli jste tam něco vtipného, něco zajímavého. Co za to stálo? Nej, nás nejvíc pobavilo asi to, že nám napsala jedna značka která nás chtěla podpořit tím, že se jim líbí, co děláme a vlastně poslali nám i nějaké oblečení a nějaké produkty, které dělají a pak jsme jim my na naopátku poslali jejich samolepky, které jsou všude polepené po městě, takže to byla taková jako legrace, no tím jsme se pousmáli. A podle mě to
3: věděli, ale chtěli se vykoupit. To... <laughs> asi jo, asi
0: jo. <laughs> Řešíte to, jestli odstraňování některých těch věcí je legální, nelegální, případně jestli vám za to někdo nebude třeba vyhrožovat a podobně?
2: V rámci toho našeho projektu nám pár lidí vyhrožovalo, ale většinou to byly ty lidi z té opačné strany, ty, ty který ty samolepky lepí nebo kteří dělají grafity, což tomu nedáváme žádnou váhu. Tak samozřejmě, že pokud někomu smějeme grafity, tak bude naštvaný. Tomu se není čemu divit, ale na druhou stranu on dělá něco špatného a my určitě ne. Takže s tím jsme se setkali a teď nevím, jestli je pravda. i někdo nějaká firma nebo něco? Asi ne? Ček.
3: K tomu prvnímu, jak se říkal, tak my jsme udělali takový příspěvek, že jsme vyčistili schody na letný. Jo, a jakože to přišlo skvělé, protože najednou to jako hrozně jako prokouklo. Ten příspěvek měl jako velký ohlas, ale najednou prostě tam na sebe narazily ty dvě strany, a já se i nemyslím, že to byly třeba ty lidi, ty skejťáci, co tam prostě jezdí. Ale byly to takový ty děti, co říkají: Jo, tam jsou prostě ty skajtáci, nechť to tam. Ale myslím si, že ne- se nevozval žádný, co by tam jako reálně prostě trávil čas. A říkali, že prostě ty nálepky tam musí být, patří to prostě k nějaké kultuře toho místa. Že jo? Já si myslím, že úplně ty nálepky ne, protože ty nálepky tam žádný podle mě význam jako neměli. Tak jsme prostě strhli a byl docela humbuk. Ale zase říkám, že. Když je ten Humbuk, tak tady
0: to důkaz toho, že to děláme správně. Potom uh, by mě zajímalo ještě ta druhá stránka, ta technická. Jestli se zabýváte tím, do čeho se pustíte, jestli jako některé samolepky třeba si netroufnete sundat z nějaké fasády a podobně, jestli řešíte i ten technický postup, jaký sundat, abyste třeba tomu místu neublížili. Je to tak, my používáme pár prostředků
3: nejčastěji, líh, který vlastně není moc škodlivý, ale co je důležitý, my dáváme nálepky z, z fasád. To by se vážně mohlo nějak poškodit, ty chemikálie by na to mohly nějak jako reagovat, ale jsme dáváme nálepky jenom z lesklých povrchů, až to jsou zastávky, tramvaje nebo různé nástěnky. My chceme dělat ty věci, co by dokázal i někdo jiný, kdo prostě se podívá na ten profil, nějak se o tom dozví a řekne si: Jo, jdu to taky udělat? A když prostě budeme jako čistit nějakou fasádu, že to už jako jen tak nikdo jako nedokáže, ani my to nedokážeme. A vždycky chceme dělat to, co prostě zabere méně času a zvládne to, Téměř každý, kdo si třeba pořídí nějakou škrapku za 9 korun.
0: Tak já se vás nebudu ptát na to, co chystáte příště, aby si na vás někde někdo nepočkal. Chci vám poděkovat za to, co děláte a hlavně vám přeju hodně následovníků. Takže děkuji, že jste přišli.
3: Jo, děkujeme za pozvání, vážíme z toho. Díky moc.
0: Dovolím si ještě krátkou aktualitu na konec. Než jsme vydali náš podcast, objevily se v Praze hned dva kontroverzní případy před zahrádek. Prvním byly slunečníky upevněné přímo do dlažby chodníku na újezdě, druhým pak křiklavé červené stánky s nabídkou masáží na staroměstském náměstí. Oba tyto případy byly během jediného dne vyřízeny, stánky jsou pryč a slunečníky provozovatel s omluvou odstranil a navíc pomohl opravit chodník. Tak se dělá lepší město. Nezapomeňte, že Camp je nyní online na campuj.online, sledujte naše živé streamy a v pondělí 18. května se připojte k virtuálnímu design festivalu pořádanému portálem Design. Na programu budou naše přednášky. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu a buďte na sebe hodní.